0: Audio Now Guten Morgen meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Michel Abdullahi, es ist Mittwoch, der 9. Juni und das ist heute wichtig. Schauen wir vorab aber kurz auf das, was bei uns und in der Welt so passiert. Wer mit der Bahn reist, muss sich im Sommer wohl auf Einschränkungen einstellen. Denn nachdem die Tarifverhandlungen zwischen der Deutschen Bahn und der Lokführergewerkschaft GDL gescheitert sind, drohen nun Streiks. Einen genauen Termin gibt es noch nicht, aber die Forderungen stehen schon fest. Die Gewerkschaft will einen Lohn, der sich am Tarifabschluss des öffentlichen Dienstes orientiert. Es gibt weiterhin viel Krach um die angeblich weniger geprüften Corona-Schutzmasken. Die SPD attackiert Gesundheitsminister Jens Spahn scharf. Heute wird der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Maskenaffäre debattieren. Der Spiegel hatte berichtet, dass das Gesundheitsministerium unbrauchbare Masken an Obdachlose und sozial schwache Menschen verteilen möchte. Der serbische Ex-General Radkom muss wegen Völkermords und Verbrechen gegen die Menschlichkeit in lebenslange Haft. Das hat das UN-Kriegsverbrechertribunal in letzter Instanz bestätigt. 1995 haben bosnisch-serbische Soldaten unter Führung von Mladic Srebrenica eingenommen und rund 8000 muslimische Jungen und Männer getötet. Das Massaker gilt als schlimmstes Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Heute übergibt die Deutsche Umwelthilfe den goldenen Geier 2021 an ein Unternehmen für die dreisteste Umweltlüge des Jahres. Nominiert wurde unter anderem das Unternehmen Tetra Pak für eine angeblich so umweltschonende Getränkeverpackung. Die Go-Nature-Go-Karton-Kampagne verspricht eine Verpackung, die zu 100% recycelbar sein soll. Die Umwelthilfe hat stattdessen maximal 30% errechnet, denn der sogenannte Karton besteht zu mehr als der Hälfte aus Kunststoff. Außerdem nominiert sind Schwarzkopf und Henkel, RWE, BMW Motorräder und Nespresso. Knapp 25.000 VerbraucherInnen haben online abgestimmt. Mit dem Gewinner werden wir uns in den nächsten Tagen noch näher befassen. Ja, und dann gibt es da noch eine Nachricht aus der Medizin, über die wir in der Redaktion länger gesprochen haben. Die amerikanische Arzneimittelbehörde FDA hat nämlich ein neues Medikament gegen Alzheimer zugelassen. Es heißt Ham. Alzheimer gilt ja immer noch als unheilbar und sehr, sehr viele Medikamente, die bisher ausprobiert worden sind, haben am Ende keinen Effekt gezeigt. Ob Adjohelm jetzt der ersehnte Durchbruch ist, das habe ich deswegen meine Kollegin Ilona Kriesel gefragt. Sie ist Expertin für Gesundheitsthemen beim Stern und hat mir eine Sprachnachricht geschickt.
1: Hallo Michelle, das hört sich erstmal nach guten Nachrichten für Patienten und Angehörige an. Aber man muss etwas genauer hinschauen. Das Mittel eignet sich längst nicht für alle Alzheimer-Patienten, sondern vor allem für Menschen in einem Frühstadium der Erkrankung mit leichten kognitiven Einschränkungen. Es basiert auf Antikörpern, die einmal im Monat intravenös gegeben werden. Und tatsächlich scheinen diese Antikörper die Ablagerung, sogenannte Plaque, im Gehirn von Patienten zu reduzieren. Damit verbunden ist jetzt die Hoffnung, dass das Mittel auch den Fortschritt der Erkrankung und vor allem den Abbau der kognitiven Fähigkeiten bei Patienten ausbremst. Ich drücke mich jetzt bewusst so vorsichtig aus, denn es gibt auch ein großes Aber, denn nach Ansicht einiger Experten ist der Nutzen des Mittels noch nicht ausreichend belegt, Gleichzeitig wurden in den Studien bei einigen Patienten auch Nebenwirkungen beobachtet, etwa Schwellungen im Gehirn. Jetzt fragt man sich natürlich, warum hat die FDA das Mittel dann überhaupt zugelassen? Die Behörde hat das Mittel im Rahmen einer beschleunigten Zulassung zugelassen. Man kann sich das wie eine Art Zulassung auf Probe vorstellen. Die FDA begründet das so, Alzheimer ist eine schwere Krankheit, es gibt wenig Therapiemöglichkeiten und von dem Mittel geht ein potenzieller Nutzen für Patienten aus. Diesen Nutzen muss der Hersteller jetzt aber erst einmal mit weiteren Studien belegen.
0: Und hier das Fazit, das Ilona gezogen hat.
1: Meine Einschätzung zu der Zulassung ist, für Patienten ist sie auf jeden Fall ein kleiner Hoffnungsschimmer, auch für deren Angehörige nach vielen, vielen Jahren des Wartens, in denen sich leider wenig getan hat. Aber dieser Hoffnungsschimmer, das muss man leider auch sagen, ist nicht richtig gut mit Daten belegt. Gut ist die Meldung auf jeden Fall, weil sie ein Schlaglicht auf ähm, die Alzheimer- und die Demenzforschung wirft. Und in dem Bereich ist wirklich noch viel zu tun. Man muss sich das nur einmal vor Augen führen. Es gab bei ja diesem Psychiater Alois Alzheimer, der auch Namensgeber der Erkrankung ist. Der hat 1906 diese typischen Ablagerungen im Gehirngewebe von Alzheimer-Patienten erstmals beschrieben. Und heute, also mehr als 100 Jahre später, sind nach wie vor noch sehr, sehr viele Fragen zu der Krankheit offen.
0: Übrigens hat der Hersteller von Adiohelm auch schon bei der Europäischen Arzneimittelagentur einen Antrag auf Zulassung gestellt. Entschieden ist darüber aber noch nicht. Tja, meine Damen und Herren, Kanzlerkandidatin zu sein, das ist nicht nur schön, worauf man da alles achten muss, was einem plötzlich auf die Füße fallen kann. Annalena Baerbock und Armin Laschet jedenfalls stolpern gerade über ihre Lebensläufe, als würden sie schlecht choreografierten Discofox tanzen. Hier mal eine Mitgliedschaft vergessen, da mal einen Job bisschen aufgepimpt, ist das Ungeschicktheit, dreiste Lüge oder einfach menschlich? Und überhaupt, was gilt eigentlich schon als Schummeln im Lebenslauf und was ist noch Kosmetik? Ich spreche dazu jetzt mit Karriereberaterin Silke Grotegut. Ich äh, grüße Sie, Frau Grotegut.
2: Hallo Herr Abdulani. Äh,
0: Lebensläufe, ist das die neue Doktorarbeit?
2: <lacht> ja, wenn man sich die aktuelle Diskussion so anguckt, um äh, Frau Bergwerk und Herr Laschet, äh, könnte man das meinen. Ich glaube, wir müssen da unterscheiden zwischen Lebensläufen, die gemacht werden, um einen Job zu kriegen, also die ich an Unternehmen schicke. Oder ob das sich um Lebensläufe handelt, die jetzt wie zum Beispiel bei Frau Baerbock oder Herrn Laschet auf so einer Internetseite stehen und so den Werdegang ausführlicher dokumentieren sollen.
0: Also ich muss ja bei Herrn Laschet sagen, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt als ganz normaler Bürger darauf gucke... Er war ja er war ja in, in einem Gremium für den Karlspreis äh, und da ist er zum 30. oder 31.10. ist er da ausgeschieden. Und dann habe ich natürlich ganz schnell mir meinen eigenen Lebenslauf angeguckt und dachte mir so, oh Gott, wie oft gucke ich darauf ja, auf das ja. Ding, was irgendwo hochgeladen ist und dann ist es da. Also sorry, das habe ich wirklich nicht auf dem Schirm. Und ähm, äh, dass man da minutiös etwas äh, verändert. Jetzt aber meine Frage an Sie, ist das aber bei einem Spitzenpolitiker, der Bundeskanzler werden möchte, Pflicht, dass er in dem Moment, wo er austritt aus diesem Gremium, das auch sofort korrigiert?
2: Ja, also ich bin jetzt kein Experte für ähm, die Bewerbung oder für Lebensläufe bei Politikern, die online stehen. Aber ich würde sagen, ähm, die Erfahrung zeigt ja, jetzt auch in der Diskussion, da liegt einfach ein viel größeres Augenmerk drauf. Ne? Und ähm, wenn ich das weiß, dann sollte ich mich natürlich schon ein bisschen darum bemühen, da ähm, das so korrekt wie möglich anzugeben. Das ist, wie gesagt, ähm, im, in, äh, in der Bewerbung bei, bei Unternehmen natürlich ein bisschen anders. Ne? Da gelten andere Spielregeln. Ähm, Personaler haben wenig Zeit, die äh, scannen einmal über eine Bewerbung. Also im ersten Durchgang nimmt sich so ein Personaler ungefähr maximal, sagen wir mal, zwei Minuten Zeit, um so eine Unterlage zu scannen. Und da kommt es dann darauf an, dass ich wirklich übersichtlich bin Und ähm, keine Redundanzen drin habe und den Fokus auf das Wichtige lege. Und bei diesen online gestellten äh, Lebensläufen, die jetzt auf den Webseiten der Grünen oder auch der CDU sind, ähm, da werden andere Ansprüche dran gestellt, offensichtlich. Ne? Da wollen... Journalisten und äh, Leser irgendwie minutiös genau wissen, wann warst du wo und was hast du gemacht. Wie,
0: wie schlimm waren denn die Fehler jetzt von Frau Baerbock und Herrn Laschet?
2: Also ich habe mir beides jetzt mal genauer angesehen. Ähm, man muss das ein bisschen unterscheiden. Da sind ja mehrere Vorwürfe im, im Raum. Ne? Also der Herr Laschet hat ja zum Beispiel da einmal eine Tätigkeit als Dozent weggelassen die ja so ein bisschen unrühmlich geendet ist. Aber sowas würde ich zum Beispiel etwas wegzulassen, das würde ich absolut als okay äh, ansehen.
0: Ach, tatsächlich? Also so eine Niederlage mal auch ähm, nicht anzugeben?
2: Naja, es geht ja hier nicht um die Niederlage, Ne? sondern es geht ja darum, also bei den anderen Tätigkeiten, die dort aufgeführt äh, werden, äh, geht es ja auch nicht darum, habe ich das erfolgreich gemacht oder weniger erfolgreich. Darum geht es ja nicht im Lebenslauf, sondern es geht um die Dokumentation, was habe ich eigentlich gemacht und wo bin ich Mitglied zum Beispiel. Ne? Und so eine Tätigkeit wegzulassen, das finde ich völlig okay.
0: Das finde ich Spannend, dass Sie das sagen.
2: Also bei den Lebensläufen für Firmen, ähm, da geht es ja auch nicht darum, dass ich eine vollständige Dokumentation meines Berufslebens abgebe, sondern ich lenke den Fokus darauf, auf das, was wichtig ist.
0: Was ist denn mit Lücken? Also ich bin jetzt nach Australien geflogen und äh, habe da eigentlich, weiß ich nicht, ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, äh, hat mir aber so gut gefallen. Da bin ich dann sechs Monate geblieben So und die fehlen dann ja in meinem Lebenslauf.
2: Mein Tipp wäre, bleiben Sie bei der Wahrheit. Das fällt echt einem auf die Füße. Wenn Sie dort eine Auszeit gemacht haben, dann haben Sie dort eine Auszeit gemacht. Dann haben Sie halt mal ein halbes Jahr lang Urlaub gemacht. So what?
0: Welche, welche drei Formulierungen möchten Sie denn in einem Lebenslauf
2: nicht lesen? Arbeitslos will ich da nicht lesen. Dann wären so Formulierungen besser wie äh, berufliche Neuorientierung ähm, vielleicht auch noch in eine andere Branche hinein oder äh, Weiterbildung. Ähm, das soll natürlich der Wahrheit entsprechen. Ne? Wir Personaler sind darauf ja auch ge geschult. Äh, wir haben da, kriegen das auch schnell raus, wenn da irgendwie was gefaked ist, da fragen wir schon nach. Und wenn dann rauskommt, ach, der hat gar keine Weiterbildung gemacht, dann äh, fällt einem das auf die Füße. Also deswegen immer mit offenen Karten spielen und äh, bei der Wahrheit bleiben. Ja, was will ich noch nicht lesen? Ja, wenn, das fällt häufig auf, wenn irgendetwas so an den Haaren äh, herbeigezogen ist, ne? also wenn zum Beispiel so ein Australienaufenthalt äh, krampfhaft als Sprachreise verkauft wird, ne? da frage ich zwei, dreimal nach ähm, und dann habe ich sie da auch entlarvt, ja. Mal,
0: mal jetzt zum Abschluss, wenn wir uns jetzt mal gucken, wir haben jetzt viele Abiturjahrgänge gerade, ähm, viele Menschen bewerben sich, auch, sind auch die jungen Leute, die das vielleicht nicht so häufig gemacht haben. Und ich habe immer das Gefühl, wenn man gescheitert ist, gilt das in Deutschland als verbrannt sein. Also bloß nicht scheitern, es muss immer alles immer ganz toll und, und rosig sein. Wohingegen, wenn ich jetzt selber als Arbeitgeber eine Bewerbung bei mir auf den Tisch bekomme und ich habe da jemanden, der der es nicht mal versucht hat bei irgendwas, sondern alles ist toll gelaufen. Sag ich Ihnen ganz ehrlich, denke ich mir so schnarch. Ich will jemanden, der irgendwas, irgendwas erlebt hat. So. Also vielleicht ist es auch im, in, in diesem kreativen Job auch ein bisschen was anderes. Aber äh, was haben Sie da für, für, für Tipps? für Jetzt sagen wir ganz junge Leute, die uns gerade zuhören.
2: Ja, also äh, mein Tipp wäre, nehmt das mit diesem geraden Lebenslauf äh, nicht so ernst. Das stimmt schon. Früher war das wirklich so ein... Äh, ja, war das so gewollt und man hat danach geguckt, dass die Leute möglichst einen extrem roten Faden in ihrer Vita hatten und ähm, alles super gelaufen ist. Aber heute mh, weiß man ja, die, das Arbeitsleben, die Arbeitswelt ist so volatil geworden, so unberechenbar. Brüche sind zwangsläufig heute. Und wir wollen alle, dass alle authentisch sind. Alle, also Authentizität ist ja ein total gehypter Wert. Und dann fangen wir an, bei diesen, bei diesen Bewerbungen ähm, und so Stromlinienförmig aufzustellen. Und das finde ich ist, ähm, also es ist erstens nicht notwendig und zweitens ähm, stimmt es ja meistens auch. Auch gar nicht. Ne? Und für die, wenn ich meine Klienten frage, also die sagen, oh, ich habe da so eine Lücke, und wenn ich die frage, ja, wieso, ähm, was ist denn da gewesen, dann haben die immer eigentlich eine gute Erklärung. Und genau das kann man auch einem Arbeitgeber erklären. Und solange das nicht alle zwei Monate irgendwie habe ich, bin ich wieder aus der Probezeit rausgeflogen. Ne? Das ist natürlich keine Empfehlung. Aber ansonsten, gerade junge Leute, ähm, finde ich, haben absolut das Recht, sich auszuprobieren. Und wir wissen ja heute, dass man im Laufe seines Berufslebens, also die. Menschen, die jetzt einsteigen ins Berufsleben, dass die in ihrem Berufsleben ungefähr äh, drei bis fünf verschiedene Jobs machen werden. Also nicht verschiedene Arbeitgeber, sondern wirklich verschiedene Jobs. Und das wird eine der herausragenden Kompetenzen sein, die wir in Zukunft brauchen, sich auf veränderte Situationen einstellen zu können.
0: Frau Grotegut, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Ein bisschen nicht, nicht flunkern, habe ich mitgenommen, auf jeden Fall. Ähm, aber hier und da was wegzulassen, was nicht unbedingt Relevanz hat, äh, ist nicht flunkern.
2: Genau, absolut. Dankeschön. Sehr gerne. Weisheit des Tages.
0: Und zum Abschluss noch was fürs Herz. Wie oft haben Sie, meine Damen und Herren, schon mit Ihrem Partner oder Ihrer Partnerin über Politik gesprochen? Oder, falls Sie Single sind, beim ersten Date über politische Themen debattiert? Sollten Sie vielleicht häufiger mal tun, die Partnerbörse Elite Partner hat jetzt nämlich über 7000 Singles und Liierte befragt, was sie wählen und wie sie zu verschiedenen Beziehungsthemen stehen. Wir haben uns die nicht unerstaunlichen Ergebnisse für drei Parteien mal genauer angeschaut. Los geht's mit den CDU-CSU-WählerInnen, die sind laut Umfrage die größten Beziehungsmenschen. 69 Prozent sind liiert und auch besonders häufig verheiratet. Beim Dating zeigen sich Unionswählerinnen etwas konservativer als andere. Frauen erwarten besonders oft, dass der Mann beim Flirten die Initiative ergreift. Männer mögen umgekehrt vergleichsweise häufig Frauen, die sich lieb und zurückhaltend zeigen. Und ein Drittel wartet mit dem Sex lieber, bis klar ist, ob es was Ernstes wird. Bei den grünen WählerInnen sind 87% der Liierten zufrieden mit ihrer Partnerschaft, der Höchstwert unter den WählerInnengruppen. Liegt vielleicht an großer Kompromissbereitschaft. Männliche grüne Wähler sind am ehesten bereit, berufliche oder finanzielle Einbußen in Kauf zu nehmen, um mehr Zeit für die Familie oder Partnerschaft zu haben. Frauen empfinden die Hausarbeit in ihrer Beziehung am ehesten gleichberechtigt aufgeteilt. Kehrmedaille der ganzen Rücksichtsnahme. In 37% der grünen Beziehungen kommt es häufiger nicht zum Sex, weil einfach keiner den Anfang macht. Und afd in. Von allen Befragten haben sie mit 52% am häufigsten Sex beim ersten Date. Dafür muss der oder die Auserwählte allerdings erst einige Hürden nehmen. Wenn ihr gegenüber zum Beispiel zu spät kommt, jemand anderem hinterher schaut oder ständig über Corona spricht, würden AfD-WählerInnen ein Date am ehesten abbrechen. Und wenn Sie eine Beziehung eingehen, hat die zwar gute Chancen auf Langlebigkeit, mehr als ein Drittel Prozent sind länger als 20 Jahre zusammen. Allerdings sind AfD-WählerInnen im Vergleich zu anderen am wenigsten zufrieden mit ihrer Partnerschaft. Es gibt also so etwas wie Gerechtigkeit. Und was lernen wir daraus? Parteibücher sind vielleicht aussagekräftiger als Sternzeichen. Können Sie bei Ihrem nächsten Date ja mal ausprobieren oder auch nicht. Das war's für heute. Schreiben Sie mir für Lob oder Kritik oder was immer Sie auf dem Herzen haben, gerne eine Mail an heute Morgen ab 5 Uhr hören wir uns dann hoffentlich wieder bei Audionow und überall, wo Sie Podcasts hören. Jetzt starten Sie gut in diesen Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdolahi.
2: Audio Now.